0: Se celebran. Se celebran. Conmemoran. Tampoco sé si la palabra. Se cumplen. Ah, no, es verdad, porque no se conmemora en una fecha puntual. O oh, sí, ¿qué En realidad se cumplen siete años del primer ni una menos. Eh, fue un hito en el movimiento feminista argentino. Para mí, eh, un mojón en el camino, un mojón importante en el camino, porque eh, para mu a mucha gente le sorprendió. Fue una, la primera movilización realmente masiva del feminismo y todo el mundo dijo, epa, ¿dónde está toda esta gente? ¿Dónde estaba este reclamo? ¿Dónde se estaba cocinando? Bueno, evidentemente se estaba gestando en algún lugar, porque no es que vos de un día para otro podés movilizar a tanta gente, no, 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 no lo hace nadie nunca, salvo que hubiera habido una demanda que estaba de alguna manera gestándose en la sociedad y de repente hizo, pim, prendiste la luz y estaba lleno de gente lleno, 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 lleno de gente yo a esa movilización me acuerdo que no pude ir porque conducía el noticiero s 5 n pero sí me tocó cubrirla del noticiero eh, y al noticiero le tocó justo tener una conductora, que para aquel entonces era más raro que ahora sabía de lo que estaba hablando claro
1: pero bueno, yo me acuerdo, Julita, que ahora, no. ahora entiendo bien, porque no me acordaba por qué sí. no había ido con vos, porque yo fui pero antes había estado en tu casa ¿Ah, sí? vos vivías en San Telmo, en esa sí. época y desde Segurola, que Segurola era la mañana ese, ese, sí. Esa época iba de 10 de a 1 Nos fuimos con Pepe plata a tu casa sí. a, hacer, a esperar para después ir a la marcha Yo no juntos. me acordaba
0: nada de eso Sí, pero por, no me acordaba por
1: qué no estabas vos y yo No me acordaba estar con Pepe noticiero. haciendo tiempo en tu casa Para después ir Y bueno, eres cierto, claro, vos era la época que conducías el noticiero
0: eh, <coughs> Exacto, bueno, así que fue como... Eso, estar cubriendo un acontecimiento que, por lo menos ahí adentro, no entendía lo que estaba pasando. Yo tampoco mucho, pero sí eh, conocía esas demandas, ¿viste?
1: Sí, al mismo tiempo eh, nadie podía anticipar que era el inicio de, de algo tan grande. No. Porque además fue una marcha que en su masividad incluyó a mucha gente que después no se consideró feminista.
0: No, y con la que no te
1: tomarías un café. Porque había además, algo que...
0: Estaba Cecilia Pando en la sí, marcha. Estaba eh.
1: circunscrita a los femicidios.
0: Sí, sí, bueno, es que el, el propio, si querés, motus, eh, ni una menos, está hablando de no nos maten más. Con lo cual también explica un poco que sea como el consenso mínimo. Claro. El consenso más básico que vos podés tener en la sociedad es no nos maten más. Entonces, cuando se fueron incorporando consignas. Ni una menos. Claro. Obvio que vos podés tener a Cecilia Pando diciendo no queremos que nos maten más. Más que cuando se fueron incorporando consignas era cuando empezamos a querer explicar por qué nos matan Claro. Ahí ya no gustó tanto. Hablar de, hablar de, la, de, de que hay un patrón. Ahí no, no hay tanto el, consenso. Cuando decís, che, pero ¿por qué nos matan? Porque existe el patriarcado, porque hay desigualdad entre varones y mujeres. Entonces, que lo están que... politizando? Exacto, lo que habría que hacer es esto y esto. Y el diagnóstico es, che, tenemos que tener más licencias, por ejemplo. Tendríamos que tener igualdad en los salarios, por ejemplo. Ah, a una cosa lo, que no... Los piropos, no los mate, en, los cosa, piropos en la calle son derechos. una violencia. Y empezabas a tirar claro. todas esas, ahí ya hay gente que te decía, no, están politizando. Uy, oh, viste cómo... El feminismo implicaba un compromiso un poco más profundo que solamente decir no nos maten. Por eso es que en esa marcha vos te podías encontrar con Cecilia Pando. Claro. Era una marcha de consensos mínimos. Esa era la forma un poco de entender por qué un poco también la mezcolanza que, que había en esa marcha claro, mínimamente. Claro. Eh, pero es interesante porque se partió, obviamente... Bueno, no se partió, sino que, como digo, creo que fue un punto de llegada y un punto de partida, por eso un mojón importante en el camino. Se solicitaba básicamente no nos maten más, eh, nos siguen matando, pero yo creo que todo lo que desplegó el movimiento feminista, la cantidad de demandas y la cantidad además de sectores y ámbitos en los que el movimiento feminista fue penetrando... Eh, eso sí parte obviamente del Ni Una Menos, fue como una especie de, de si se quiere, despliegue conceptual y cultural que llegó hasta eh, los ámbitos más, más, más pequeños, si querés, de la sociedad o, o lo que llamamos micromachismos, como cosas que en un principio o a primera vista podrían parecer relevantes, bueno, hasta ahí sí llegamos, o cosas que podrían parecer que no tienen nada que ver con un femicidio, bueno, hasta ahí también llegamos, porque al final el patriarcado, la desigualdad entre varones y mujeres, para decirlo en términos más bien binarios, obviamente que también profundizamos respecto de, de, de romper con esa binariedad, eh, era lo que explicaba todo. El patriarcado explicaba un montón de problemas que tenemos en nuestra sociedad. Sí, y
1: es muy loco y difícil de pensar antes del 3 de junio de 2015... ¿Qué tenía que ocurrir para que una mujer hiciera una denuncia de violencia? Sí. No sé, después hoy uno sabe de memoria el número, hay un montón sí, de sí, cosas. Sí, sí. Y hoy, eh, digo, lo, los relatos respecto de las denuncias, la cantidad de denuncias que se hacen y demás, a, a, alguien puede creer porque haya aumentado la violencia, alguien lo podrá creer, pero en, en líneas generales tiene más que ver con eh, la, el aumento en la conciencia de la posibilidad de la denuncia. Bueno,
0: hay, hay, hay discusión sobre eso, ¿no? Como... En algún momento... Sí, número si, de... hubiera habido una respuesta, ¿no? Sí. Eh, que también tiene sentido. Tiene sentido. Yo re realmente no lo sé. Eh, hay una hay una sensación de un backlash también. Sí. Y, Yo creo que hay un componente en de eso, pero... el conteo de femicidios, también... Hay picos y hay momentos de aumento de los femicidios. Hay, antes no se contaba que, como femicidio. Al mismo tiempo también es que es todas esas preguntas en realidad. Claro, ¿Desde la cuándo es que... empezamos a tener estadísticas certeras y los empezamos a contar como tales? Eh, Aumentaron las denuncias porque aumentó la conciencia. Bueno, puede ser que sí. Entonces eh, aumentó también el conteo. Entonces también aumentan y se engrosan las cifras de la cantidad de femicidios que por ahí antes no estábamos contando, pero también existían. También puede haber habido una respuesta. Yo creo que, más allá de las explicaciones que puedan haber, eh, cuando vos estás cruzando el río y estás en sí, la mitad no puede, del río, no, no claro. tenés que terminar de cruzar el río.
2: No y en dudas. algún
0: momento la cosa se va a empezar a acomodar un poco más. Los femicidios van a bajar en sus números cuando efectivamente vayamos conquistando una sociedad más igualitaria. Yo creo que estamos en el camino. Hoy armamos una apertura súper completa. Super. Con, pedimos un montón de audios a distintas referentes eh, del feminismo, de m, distintos ámbitos, y que nos fueron mandando sus audios. La pregunta un poco que le hicimos a todas ellas fue eh, desde el, desde aquel primer ni una menos, hace siete años, hasta hoy, qué cosas cambiaron, qué derechos conquistamos, un poco qué falta, hacia dónde tendríamos que ir. Así que vamos a ir construyendo un poco caóticamente en esta apertura, también con sus audios, eh, la respuesta a todas esas preguntas. 1140-660000 es nuestro número WhatsApp. Mi pregunta también es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles fueron las conquistas? desde entonces qué les parece que falta dónde se encuentran ustedes paradas cuándo que se hicieron feministas por primera vez lo que dónde estaban el... ese 3 de junio ese 3 de junio dónde estaban eh, y qué mientras... pensaban digo también ¿no? qué pensaban capaz que hay alguien que dice Uy, yo ese día lo dije que esta está falopeada y ahora estoy militando en la unidad básica pañuelo verde más pañuelo violeta sí. Sí, sí, y tengo un puño tatuado en la frente eh, me gusta
1: el puño tatuado <risa>
0: Así que queremos sus audios para pensar en este día. Tenemos un montón de audios, muchos. Vamos a empezar por Lucy y, y le fuimos pidiendo audios a un montón de referentas, como les decía hace un rato, de distintos ámbitos, pero con, con las que en este mismo programa fuimos conversando en algún momento. Y hay de todo, o sea, no voy a pretender jerarquizar porque sí, hay problemas que son más graves que otros. O sea, una mujer muerta a manos de su ex es la cara más trágica del patriarcado. Que por la calle te digan, eh, linda, qué culo, linda que tenés, es una cara más pavota, pero igual es parte del problema. La desigualdad salarial es parte del problema. Eh, y así con un montón de cosas que vamos a ir repasando así que vamos a arrancar por escuchar a Lucy Caballero ella es integrante del colectivo de Ni Una Menos es doctora en Ciencias Sociales por lo general las veces que hablamos con ella hablamos también de la cuestión económica vamos a ver qué tiene para decirnos
3: hay un avance importante que tiene que ver con la forma en que se piensa la violencia de género. Creo que como movimiento hemos hecho una gran pedagogía para exponer públicamente las razones de por qué la violencia machista está relacionada con desigualdades económicas y sociales. Luego hay avances en el plano organizativo. Eh, creo que hubo, hay un mayor protagonista de mujeres lesbianas, travestis y trans en el sindicalismo. Eh, se han creado instancias, eh, secretarías de género impensadas en sindicatos. Eh, se ha avanzado también en, en licencias igualitarias, se ha avanzado en legislación en respecto a, a acoso laboral en el ámbito laboral, y también creo que se ha avanzado en algunos planes como el plan Acompañar, que también es un, es un abordaje de la, de la violencia de género que, que está basado en la, en la idea de que tiene que haber eh, autonomía económica para salir de la violencia. Sin embargo, creo que eh, obviamente las demandas del feminismo no están aisladas de un contexto de endeudamiento público, de un contexto de endeudamiento de los hogares, eh, de un contexto donde los, la inflación eh, se come muchas veces el poder adquisitivo de los salarios, y por eso este 3J estamos insistiendo muy claramente en una agenda eco de redistributiva de justicia económica en varios ejes. Primero, pidiendo que se prorroben y se amplíen las moratorias previsionales que le permitieron a muchas mujeres jubilarse eh, en, durante el gobierno de Cristina. Eh, segundo, pidiendo por la demanda del salario universal para que tengan remuneración también las promotoras de género y también para apoyar el proyecto de ley eh, que ingresó en el Congreso de eh, cuidar de, de, de cuidar en igualdad porque claramente la consigna este Ni Una Menos va, es y sigue siendo Ni Una Menos vivas, libres y desendedades nos queremos.
0: Bueno, ahí Lucy eh, me gusta mucho porque lo que hizo fue un repaso de algunas de las cuestiones de las... Conquistas de estos últimos años. Además, eh, habló de, de lo que a ella le parecía que, que va a ser eh, la consigna principal de este ni una menos, ¿no? Entre algunas de las de las cosas que me gustaría resaltar eh, que dijo Lucy Caballero, que empieza empezó a haber más participación en el sindicalismo. Ese era claro. un lugar donde realmente nada vos decías feminismo y te decías, ¡sí, mi señora!
1: ¿Qué es eso?
0: Le gusta estar en la casa. No, 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 un Y las mujeres son. No, si acá tenemos. El corazón de la ¿tiene, que cualquier cosa tiene. una, secretar,
1: ¿tiene una secretaría de género? Sí, sí, tenemos una secretaria que es mujer.
0: <risa> Realmente, eh, los primeros años de Futurock, yo me acuerdo acá eh, en el programa que conducían Estefanía Pozo y Werner Pertot. Siempre que sacaban a un sindicalista, Estefanía les hacía alguna pregunta sobre la cuestión de género. Y yo creo que alguien debería alguna vez. ...ponerse a coleccionar esas respuestas... No, no, era ...porque eran espectaculares... ...y increíble. en ese sentido realmente se avanzó... ...ahora yo creo que no queda casi un sindicato... ...que no tenga su Secretaría de Género... ...falta un montón igual... ...o sea ah, cuando vos sí. ves un cónclave de este, los popes... ...de la CGT... ...no, todavía no ves este, una señora... Ahí. No, no, no. ...pero de a poquito se va avanzando... ...también en, en, en licencias... Esto para seguir hablando del ámbito laboral. También se avanzó en licencias. Eh, también lo contamos el otro día. Hay que apoyar la ley de cuidar en igualdad porque eso... Eh... Eso también es una ley que, que pretende licencias Para igualarnos un poco En las tareas de cuidado, en definitiva Así que también hay nuevas legislaciones En cuanto al acoso laboral Hay muchos más protocolos en los distintos ámbitos ¿viste? Sí, Ahora ya no. tampoco hay un, No queda una universidad, por ejemplo Un club de fútbol Aunque a, después hagan cualquier cosa Que por lo menos no tenga un protocolo En algún lugar escrito De cómo hay que hacer ante las situaciones de violencia Sí,
1: en muchos ámbitos, respecto a no sé eh, las relaciones de trabajo eh, mismo, en, no sé una pieza en la tele con todas las cosas que pasaron sí. denuncias y demás está claro que hay mucho más cuidados
0: sí, 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 hay mucho
1: más cuidados y se, y se escucha más la, la voz de las mujeres también
0: eh, sí, totalmente me parece que esta va a ser una apertura además eh, hay, hay
1: una idea, por más machista que sea, de ahora no se jode mucho más presente sí. en, en, en el ámbito laboral, por ejemplo.
0: Sí, 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 totalmente.
1: No, ahora no puedes hacer ningún, viste. Y
0: por sí. más que esté con una mirada
1: re chota, eh, re, eh, pero hasta el más misógino lo tiene en la cabeza.
0: Sí, totalmente. Eh, bien, ¿por dónde podemos seguir? Déjame pensar. Bueno, estábamos hablando de que recién Lucy Caballero terminaba el audio hablando de que la ley, el proyecto de ley Cuidar en Igualdad necesita de un apoyo social, claramente, tiene que salir sí. y eso va a ayudar a, a empezar a distribuir mejor las tareas de cuidado que son una de, de las raíces también de después de las desigualdades, ¿no? Así que vamos a escuchar el audio de Delfina, del equipo de ELA, hablando de la distribución de tareas de cuidado.
4: En los últimos años hemos logrado que la agenda del cuidado sea una parte importante de la agenda pública y política. Si bien este tema se viene trabajando hace ya más de dos décadas, era un tema más de nicho, que se hablaba entre especialistas, académicas, activistas, pero fue con el empuje y la fuerza que cobró el movimiento feminista de mujeres y de la diversidad a partir del Ni Una Menos, y sobre todo los paros internacionales de mujeres, que le siguieron al Ni Una Menos, que pusieron en el centro la consigna Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Y esta consigna logra sintetizar agendas del feminismo en torno, por un lado, al derecho a una vida libre de violencias, pero también del lugar que se nos asigna en el sistema económico, donde socialmente somos las encargadas de cuidar, de asegurar la vida y sostener con nuestro trabajo no pago a todo el sistema productivo que se beneficia de ese cuidado, ya que sin él no hay trabajadoras ni trabajadores. Y con la pandemia del COVID-19 este tema realmente termina de explotar porque se hace evidente la crisis de cuidado que existe, que no es nueva, pero que se intensificó y se visibilizó para grandes masas de la población de una manera muy evidente y muy cercana, y es por eso que creo que estamos en un momento de oportunidad para poder avanzar con esta agenda de una manera ya más profunda. Hoy nuestro desafío es avanzar con una organización social del cuidado más justa, más equitativa, donde el cuidado sea una responsabilidad verdaderamente compartida, y es por eso que desde ELA lanzamos la campaña Políticas de Cuidado Ya!, porque entendemos que lo que necesitamos es avanzar con políticas públicas que aseguren el derecho al cuidado y promuevan la corresponsabilidad social para que cuidar no implique para las mujeres menos empleo, menos ingresos, más pobreza. Cuidar es un derecho y todas las personas tenemos que poder contar con los recursos, los servicios y los tiempos para poder cuidar en condiciones de igualdad.
0: Bueno, eh, para, para sintetizar, estábamos escuchando recién a Delfina Esquenone, socióloga y responsable del área de políticas de ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, eh, hablando de esta campaña, ¿no?, de políticas de cuidado ya. Eh, para sintetizar, ¿nosotras somos las encargadas de cuidar? Sí. A las niñas, a las viejas, a la gente a, que necesita de cuidados. Eso es trabajo no pago y por ser las encargadas de cuidar somos quienes terminamos sosteniendo el sistema económico, digamos eh, por quedarnos en la casa y criar a tus hijos vos podés salir a trabajar y crear riqueza para sí, el sistema, ¿no?
1: Cada estudio que se hace asignándole un valor y haciéndolo parte del PBI eh, te dice que por es más importante que, que lo que representa el comercio en el PBI.
0: Totalmente. Y eso es muy impactante, ¿no? Es como increíble. decir, ¿cómo fue que no, no contabilizamos en eso? Que es claramente generación también de, de valor, de riqueza, como mierda se llame. Pero está sosteniendo el sistema, el sistema económico. Eh, y sin embargo. Sin ver un peso, muchas veces con muchísimo sacrificio. Y esto muchas veces recae sobre todo también en las clases populares. Si nosotras vemos bueno, la distribución de las tareas de cuidado siempre recae más en este, las mujeres, pero en las clases populares muchas veces son las minas la que tienen que parar la olla cuando las papas recontraqueman los señores cuando no hay trabajo las mujeres se las rebuscan salen a limpiar casa salen a planchar al mismo tiempo siguen siendo las que cuidan a los pibes eh, así que vamos a escuchar a Natalia Saracho para también escuchar a una trabajadora de la economía popular que además es diputada nacional por el Frente de Todos hablando también de el reclamo de políticas concretas para garantizar lo básico escuchémosla
5: Hubo muchos avances, pudimos visibilizar distintos tipos de violencia, pudimos hacer de que sea una agenda colectiva, pudimos conseguir también un ministerio. Hoy creo que lo que hace falta son políticas más profundas, no, políticas que lleguen a los sectores populares, a las compañeras, que son las más postergadas y que claramente necesitamos con urgencia políticas concretas, políticas de tierra, techo y trabajo, ...que es nuestra agenda, una agenda del salario básico universal... ...que permita que todas las mujeres, principalmente, que puedan tener garantizado un plato de comida... ...porque nosotras pensamos un feminismo donde entremos todas... ...y claramente una piba que, que no tiene garantizada la comida, que no tiene la comida garantizada de sus hijos no puede pensarse feminista no puede pensar en una agenda donde la incluya y que claramente nos deja fuera, por eso creo que es muy importante seguir discutiendo que para que haya un feminismo popular que nos represente a todas tiene que ser con la agenda del salario básico universal, con la agenda de tierra, techo y trabajo
0: Bueno, muy bien, y ya que estamos hablando de las más excluidas tenemos que hablar de la población travesti trans y no binarie eh, que además de ser de las más excluidas, son parte absolutamente fundamental del movimiento feminista. Y esto no todas las feministas lo entienden. Hay ah, un aunque, movimiento. Aunque, y hasta
1: hay países que. Donde, donde todavía hay más divisiones.
0: Bueno, sí, sí, totalmente. Sí, vale. Yo creo que el movimiento feminista argentino es, eh, por lo menos el hegemónico, es eh, un movimiento feminista trans. Pero todavía hay sectores que no terminan de entenderlo. Yo no comprendo un feminismo sin, eh, sin las personas trans absolutamente incluidas. Me parece como pensar una
1: patria sin la idea de San Martín. Hay una cosa donde... Sí,
0: sí, es como... No, no, se no, se se de, entiende el feminismo se debe a también. Sí, se debe a... Pero además... Eh, el feminismo es romper con la cultura patriarcal, ¿no es cierto? Que es romper con este sistema binario de varones y mujeres y los varones que tienen que eh, hacer su performance y las mujeres que tienen que hacer su determinada performance y cada uno eh, mujeres y varones hacer lo que la sociedad y el pa y hacer el papel y el rol que la sociedad les designó. Eh, sí, en esa romper hace, aparece un montón de expresiones. Y lo que hace. Eh, el movimiento trans es romper con esa binariedad y entonces romper con toda esa cultura machista y patriarcal entonces, ¿cómo no van a ser absolutamente parte de nuestro movimiento feminista? vamos a escuchar a Marico Carmona, es periodista y activista trans no binarie, hablando un poco de este nuevo ejercicio de que, que permitió además el feminismo, me parece a mí que es un nuevo ejercicio de preguntarse ¿y yo quién soy? Y que la ley de identidad, además, permitió que vos puedas responderte con más libertad, yo soy esto o yo soy esto otro, y además el Estado me tiene que reconocer con mi documento de identidad y con un montón de otros derechos que de ahí se derivan.
6: Creo que desde el 2015 hasta ahora el feminismo avanzó muchísimo, sobre todo de una manera muy masiva y que eso trae preguntas, porque el feminismo invita a hacerse preguntas y que esas preguntas también hicieron que un montón más de personas, duden de su sexualidad, duden de su identidad, que es algo muy impuesto y que hay que elegir preguntarse para poder permitirse ciertos cambios que, que la sociedad eh, por años y años mantuvo en un closet Y parte de la sociedad sigue manteniéndolo en un closet pero, pero creo que pasó algo importante Que el feminismo se puso sobre la mesa A decir, bueno, esto es importante Y esto, digo, más allá de de lo mal visto que pueda estar, que se ponga de moda algo así como el feminismo y que esté bien visto ser feminista, como por más de que uno diga, uy, el capitalismo se comió el feminismo, creo que pasa algo real, que es que corre más el boca en boca, que es que más gente eh, esto hace el ejercicio por ejemplo de preguntarse qué es algo que, a lo que invita el feminismo. Después, bueno, en relación a las leyes, es muy importante, digo, la presión de la sociedad en su mayoría para que las cosas se cumplan, para que las cosas se lleven a cabo realmente y creo que del 2015 hasta ahora hubo un cambio significativo significativo en eso en la masividad del reclamo eh, un reclamo que estuvo siempre que estuvo hace muchísimos y muchísimos años por las compañeras trabas por las compañeras feministas por les compañeros, los compañeros que, que venían llevando a cabo este reclamo y que estaban muy solos muy soles y creo que en los últimos años se afianzó algo en donde también como algo cuando algo se vuelve muy masivo por supuesto que no todos estamos de acuerdo en todo por supuesto que hay un montón de reclamos entre feminismos también igual Sería fundamental para mí afianzar el compromiso de gran parte del feminismo con la lucha contra los travesticidios, por ejemplo, que la marcha de los travesticidios esté tan llena como la marcha del Niuna menos, porque eh, es una demanda urgente, es una reparación histórica urgente y pareciera que por momentos ciertos sectores del feminismo se olvidan de quienes estaban ahí empezando a levantar las banderas cuando, esto, cuando estos reclamos eran tan urgentes.
0: Bueno, escuchábamos a Marico Carmona, que es periodista y escritor trans no binarie. Eh, la ley de identidad tiene unos cuantos años ya. Fue una ley que se discutió en el Congreso y se votó y se sancionó. Eh, pero que, bueno, obviamente un enorme avance para la comunidad travesti trans porque vos podías, este, si habías nacido con un sexo que no, con, que, que, que no coincidía con tu género autopercibido, Pedir que en el documento pongan, por ejemplo, mujer, aunque tuvieras una biología diferente de lo que es, se entiende por mujer. Pero, a partir del decreto presidencial 476 del año 2021, además, y Argentina es el primer país en la región, se reconocen identidades más allá de las categorías binarias de género mujer-varón. Eh, se reconocen identidades por fuera de este binomio, mujer-varón, porque se agrega la nomenclatura X en el documento nacional de identidad cosa que algunos sectores enojó bastante, yo la verdad que creo que no deja de ser un avance claro. aunque haya cosas que siempre se puedan corregir y mejorar, no creo que deje de ser una, un avance que ahora este, el documento además ya no es tan binario como era antes, o por lo menos un poco menos
1: Bueno, y también se incorporó la pregunta en el censo y el otro día salió una otra infobae muy sí. horrible muy mala leche respecto de los resultados, como que había sido ínfima la participación uh -huh. eh, y también es muy, muy cruel y muy vil, hay una nota que es un espanto, no sé, creo que no estabas cuando no, no la vi. salió, eh, pero bueno, también es un avance fuerte que en el censo también se haya contemplado.
0: Sí, exactamente, y también agregar el cupo laboral que establece que las personas travestis, transexuales y transgénero eh, deberán ocupar cargos... En el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos. Es un porcentaje que se aplica a todas las modalidades de contratación vigentes en el Estado. Eh, claro, seguramente que la nota debe haber dicho como es mucho menos que el 1% de la población travesti trans y sin embargo les dan el 1% en... ¿no? ¿Algo así de haber dicho? Creo que, creo que ni siquiera se se a eso que en te,
1: tenía como un un no argumento, por más estúpido que sea.
0: Eh,
1: no, sí, tiene que, que, la... que también
0: hay que entender que las la gente... políticas de que se, lo que se llama discriminación positiva, que son... Vos entendés que esta población estuvo históricamente... No, y no, tiene una está. expectativa de vida
1: entre 35 y
0: 40 años y eso, eso no cambió sustancialmente. No, y siempre está totalmente relegada de los sectores de la sociedad, entonces hay que hacer un esfuerzo.
1: El otro día cuando hablábamos de, de, de las entrevistas de laburo y demás con Santiago Levín, sí. que estaba abarcando esto de derechos de, 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 de Hechos, eh, hablamos de, lo, de la idea de la buena presencia, sí. que la buena presencia incluía ser flaco, blanco, claro. con todos los dientes, Exacto. Eh, y eh, claramente eh, cis, ¿no?
0: Sí, claro. La idea de que bueno, buena presencia es eso. Sí, sí, el, el, el término buena presencia debería ser, Absolutamente desterrado de cualquier búsqueda laboral, porque claramente contiene en un eufemismo una cantidad de discriminaciones infinitas. Sí, infinitas. Infinitas. Eh, Puede decíamos, ser como cualquier que, cosa. decíamos como que esas
1: eran las principales, ¿no? Sí, sí. Que tenía que ser? Blanco, eh, era, era blanco, flaco, cis. Totalmente. Eh, de, digo, de, 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 no de clase, con todos los dientes. Eh, ¿Qué más? Que el otro día el Pito hablaba de que una cuestión de las clases populares, el tema de las. De, de la
0: dentadura De la
1: dentadura respecto de Por, por la, lo difícil de, de acceder
0: a eso también Totalmente Y
1: sí Al cuidado de
0: Porque se te cae un diente Y no tenemos cómo ponértelo de vuelta Que me pones audios de la gente Diegui once cuarenta y seis
7: me acuerdo ese primer, ni una menos. Yo no entendía un carajo de ah. nada. O sea, sabía que mi opinión respecto del feminismo era muy, muy polémica, así que trataba por lo menos de cerrar el orden no darla, pero me acuerdo que no fui y que era medio muy machista mi
0: discurso. Bueno, nada, menos mal que pasó el tiempo y pasaron cosas, yo era toda feminista y empoderadita. ¡Ah, empoderadita me encanta! Otro más.
8: Hola, Míguez, ¿cómo andan? Les quiero contar que yo eh, no la vi. O sea, cuando fue el primer ni una menos, me pareció eh, una careteada. O sea, me acuerdo que lo primero que vi fue eh, como famosas subiendo historias y fue como, mmm, esto es cualquier cosa, esto no es el feminismo. O sea, no la vi claramente. Eh, pero creo que, bueno, que hasta acá hemos logrado por lo menos poner un montón de cosas en discusión.
0: Totalmente. Eh, hay algo que es muy importante, que es la cuestión de cómo seteamos nuestra cabecita desde que somos niñes sí. ¿no? Sí. Ahí, ahí, entra... ahí está la clave claro. y entonces ahí entra ¿qué cosa? la, la ESI. ESI vamos a escuchar a Naila Procopio que es psicóloga y activista feminista participó de la edición Es con ESI del 2021, a ver Creo que una gran bandera que tenemos es la de la Ley de
8: Educación Sexual Integral, que es un derecho que nos permite la construcción de vínculos más igualitarios entre los géneros y en poder eh, pensar la deconstrucción de los mandatos del patriarcado y de los estereotipos de género y poder hacerlo en el marco de, de las aulas y en conjunto con, con los estudiantes como posibilitadora de espacios de escucha, de reflexión y de construcción colectiva. Y en la ESI si bien estando en agenda, todavía falta bastante trabajo por hacer, es importante poder incorporar, por ejemplo, la perspectiva de diversidad en las escuelas y poder hacer abordajes de las temáticas desde la interseccionalidad. Y otro punto que también es necesario abordar es que aún imperan metodologías adultocéntricas de trabajo y donde muchas veces los estudiantes secundarios lo que marcan y lo que señalan es que los abordajes que se hacen de, en la educación sexual integral difieren un poco de las realidades y contextos en los que viven y donde hay algunas barreras entre la información que quizás necesitan tener y las herramientas que están buscando y necesitando y aquellos contenidos que se están trabajando en las aulas. Y en este sentido es muy importante remarcar que aún faltan espacios para poder pensar la educación sexual integral como política pública en construcción conjunta con adolescentes, con jóvenes y con estudiantes secundarios que en definitiva son, bueno, les destinatarios de este derecho y que tienen que tener un rol activo también en el proceso de, de pensar estas políticas, de pensar los Diseños curriculares desde una perspectiva actual que se ajuste a sus necesidades y a sus realidades.
0: Bueno, de acuerdo a este informe al que hacía referencia Naila Procopio, que es eh, psicóloga y activista feminista que estábamos escuchando, eh, se les preguntó a los adolescentes y jóvenes sobre qué acciones y políticas creían que tendría que impulsar el Estado para implementar en forma efectiva la ESI, porque lo que sabemos es que la ESI es una ley que tiene ya 14 años. Muchísimo Y no, no está siendo implementada No, no sé Depende de, Depende mucho de la escuela, la escuela el
1: Empuje de la escuela De, de docentes, la voluntad de
0: cada docente ¿No? Entonces, de que los padres no La quieran
1: boicotear
0: eh, Bien Hacían hincapié Adolescentes y jóvenes En lo siguiente Realizar capacitaciones obligatorias Para todas las personas Que trabajan en las escuelas Que la ICI se brinde Por personal formado y se lleve también a otros espacios. Que sea una materia específica obligatoria. Monitoreo de la implementación a través de consultas y encuestas, bueno, etcétera, etcétera. <coughs> Perdón, tengo que... Entonces, así que... Dale, adelante, dale, Te voy adelante. a pedir agua, por favor, a, a Miru. Bueno... que tengo una, pero que estaba acá desde el
1: programa anterior, no
0: sé si está... No, no quiero tomar esa, gracias, Rolli. además <risas> es un traguito ínfimo. Bueno, eh, si bien se han logrado avances, dice también las conclusiones del informe, aún continúan presentando barreras para su cumplimiento efectivo. La defensa de la ESI y el pedido por una real implementación es una bandera desde hace años por parte de los movimientos estudiantiles, quienes señalan la importancia de la ESI para gozar de la sexualidad placentera con información, perspectiva de derechos e igualdad de oportunidades entre los géneros. A partir de los resultados encontrados es posible afirmar que la efectiva implementación de la ESI es urgente y requiere de un abordaje realmente integral que contemple las realidades y necesidades de adolescentes y jóvenes. Ellas destacan a la escuela como un espacio esencial de construcción de ciudadanos críticas, de potenciador de pensamientos e ideas y de producción de nuevos modos de generar lazos y construir realidades que puedan prevenir situaciones de violencia de género. Bueno. Y sigue con cosas como que esto mismo es impostergable lograr lógicas no adultocéntricas de implementación que garanticen una participación efectiva de estudiantes, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, sí, la conclusión es que la ESI tiene que profundizarse. Es una ley que ya tiene 14 años, que es absolutamente fundamental. A partir además de la implementación de la ESI es que eh, los niños y las niñas se atreven más a hablar de un tema que es tremendo, que es el del abuso infantil. Claro. O el abuso de eh, sí, de niños y niñas. Porque ahí se les dan las herramientas para que ellos puedan pensar sobre lo que les está pasando y sobre de, si hay algo que les están haciendo que está mal y que forma parte de eso que en la escuela te dicen que está mal y que tenés que decirlo si es que te está pasando.
1: No y para para la cantidad de cosas que, que sirve la ESI es increíble, porque, sí. no sé, respecto también de, de la diversidad en la escuela, de, 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 de celebrar esa diversidad, sí, de, sí. De, de, de que... O ¿Sabes qué bueno hubiera sido? No sé, uno piensa en, en nuestra época, ¿no? Que cuando empieza a aflorar la personalidad y uno empieza a, a formar su propia identidad, entender que no es tan mal un montón de cosas que... Sí. Que, te pueden, que, digo, que puedes empezar a sentir y que... Eh, de no haber tenido esa educación, eh, por ahí sentís que, que es algo que está mal con vos. Claro. Y saber que es algo eh, normal, que es algo eh, que, digo, que merece derechos, que, que merece respeto, que hay que abrazar, que le hace bien a una sociedad y un montón de cosas que, digo, que la impulsa que nada, te hacen crecer de una manera completamente diferente.
0: Imagínate si vos eras un niño gay o una niña torta o un niño trans en la década del 90, del 80 imagínate lo distinto que debe ser crecer hoy si vas a una escuela donde se aplica bien la ESI, se bien la ESI donde tu seño sabe que eh, nada, le dieron por lo menos una capacitación por la ESI sabe que tiene que respetarte esa identidad, si tu si tus padres también este, fueron informados y, y, y en vez de corregirte entre muchas comillas celebran esa diversidad y celebran ese niño que tuvieron. Bueno, qué distinto es crecer siendo feliz y sí. aceptado que siendo absolutamente rechazado por tu propia familia, por tu escuela y tu, por co tus compañeros. Es todo distinto. No, completamente. No, no y, y
1: cómo se transforma
0: eh,
1: eh, el mundo en un lugar diferente.
0: Sí, poneme audios, de aquí. Hola, Seguroles, ¿cómo va? Yo ese 3 de junio estaba en el congreso. Fui, me iba a encontrar eh, con una amiga. No nos pudimos encontrar porque no había señal de celular y por la cantidad de gente impresionante. Y, y bueno, terminé, me quedé sola. O sea, no, lo que me sorprendió es que no, no, no me sentí sola. No me dio miedo quedarme sola porque estaba rodeada de mujeres, básicamente. Y me sentía contenida Y creo que ese día para mí fue como un clic de algo que ya tenía dentro y que no me había dado cuenta que lo sabía y que era, que era por ahí. Ese era el camino. Bueno, qué lindo eso de me dejé de sentir sola. Me parece que es otro de los efectos más bien colaterales, ¿no? Como Totalmente. sentirte parte de algo. Sentirte que no, vos sentías que había algo raro en este mundo y no sabías bien cuál era el diagnóstico, sentías una injusticia que no sabías explicar y de repente, bueno, ahí estaba. ¿No?
1: Y la pertenencia que, sí. que genera todo el movimiento, Yo, la cantidad de pibas que ves que...
0: Bueno, hablemos que su vida de pertenencia. Hablemos de pertenencia, de la invitación a la militancia que fue el pañuelo verde y que fue la militancia concreta por conquistar el derecho al aborto en Argentina, que fue una invitación para mí a un montón de pibas que por ahí no hubiesen militado nunca en su vida, que entraron a la política a través de esa puerta y que tal vez no salieron más, digamos, por más que ahora ya es un derecho conquistado. Bueno, se quedaron siendo parte de algo Se quedaron sintiéndose parte de algo Más grande que ellas mismas Que además eh, Que tu vida y que tu paso por este mundo No sea solamente, como decía Pepe Mujica Ir pagando las cuentas Sino también ir co conquistando derechos Para todos y para todas, sentirte parte de un colectivo A mí me parece que el pañuelo verde en las mochilas Fue además de la conquista Por el derecho al aborto Eso Sentirte sí. parte de algo
1: Y olvidarnos de esa mirada medio cínica de Ay, como si hubieras. Gente piensa, hay gente que piensa que fue una especie de moda y bueno, el aborto y ya está. Bueno, y, no. Eh, se cancelaron algunos músicos y ya está, no.
0: No, la verdad que no. De, conquistamos un montón de derechos, entre ellos el derecho al aborto. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga que integran el Sistema Nacional de Salud deben garantizar desde el 24 de enero del año 2021 la prestación, incorporando la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en esta ley. Eh, bueno, es la ley 27.610 27, eh, Y no requiere adhesiones provinciales, provinciales Ni reglamentación para su vigencia Es decir, está absolutamente vigente En algún momento vamos a, a hacer un informe A ver cómo se está aplicando la 27.610 Si acaso hay demasiados objetores de conciencia Si acaso todavía hay trabas Para el acceso a ese derecho Yo entiendo que se están realizando abortos Con eh, una simpleza que antes no existía La verdad Ya no es la clandestinidad peligrosa Que era antes del 24 de enero del 2021 eh, Muy bien Tenemos otros temas también eh Claro que sí Como por ejemplo Reforma de la justicia Vamos a hablar mal otra vez De el inefable Rosenkratz. No.
1: Vamos a escuchar No quiero llegar al fin de semana Pensando cuánto gana Rosenkratz.
0: Eh, ayer lo hablamos un rato Con, con Alfredo Zayat Y nos dimos una manija
1: Aparte justo me tengo que meter En mi hijo un banking.
0: Eh, angustia Que gana eh, Casi un millón de pesos De básico De básico Y no paga impuestos Por ser juez de la Corte Suprema Dijo que Esa ficción Donde no hay una necesidad Donde hay una necesidad No hay un derecho Vamos por favor La ilusión populista ese señor dijo eso. Hay que hacer una reforma en la justicia. Oiga, Me parece la, idea, que... la idea es, bueno, que
1: haya necesidades. Bueno, si tienes una necesidad, bancatela, sí, busca sí. como.
0: Ah, qué fácil con, con el sueldo tuyo, ¿no? Claro. Decir eso. Pero aparte, es un señor que. El problema no es el sueldo, en realidad. Pero aparte, cuando hablen. El problema es que un señor que piensa así sea juez de la Corte Suprema y tenga en su, en su mano la responsabilidad de impartir justicia, entre muchas comillas, de decidir sobre los destinos, no solamente de los casos que le llegan, porque al ser la Corte Suprema de Justicia, los casos concretos que ellos resuelven después terminan generando jurisprudencia claro. y emanando verdades que después se tienen que aplicar a los tribunales eh, inferiores. Hay que tener más jueces, hay que hacer una reforma de la justicia y una reforma de la Corte Suprema. Sobre esto también habla Mariana Grasa en el siguiente audio.
7: Que no perdamos de vista todo lo que hemos avanzado. Venimos construyendo y rompiendo techos de cristal y rompiendo patrones culturales todos los días en cada uno de los lugares donde hay una compañera feminista dando la lucha. Y hemos logrado instalar eh, nuestra posición y nuestros reclamos contra un discurso hegemónico de milenios y no solo un discurso hegemónico patriarcal, sino que el que ha logrado su pico de éxito constituyéndose como sentido común. Entonces, darnos cuenta que hemos roto y puesto en, en quiebre permanente ese sentido común instalado donde nosotras nos organizamos para luchar y ellos dicen que lo que hacemos es dividir a la sociedad y ser feminazis lograr que esa, esa lucha emane de nuevas generaciones de chicas de 10, 9, 11 13 años que tienen clarísimo que tienen que pelear por sus derechos y que esos derechos se pelean y se conquistan en conjunto estamos ante la posibilidad de una reforma en la Corte Suprema de 24 miembros y hay que exigir que sea con paridad tenemos que exigir que esa reforma sea con paridad, porque es lo que nos va a permitir construir una justicia feminista con perspectiva de género, donde no tengamos que, recol que salir a reclamar lo obvio que es, por ejemplo, lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, la cuota alimentaria, que es una justicia que tiene en sus miembros a un tipo como Rosencrantz, que se van a gloria de decir que detrás de cada necesidad no existe un derecho. Y nosotras le tenemos que decir que no solo detrás de cada necesidad existe un derecho, sino que existe la obligación del Estado de llevarlo adelante. Y que a su vez sepa Rosencrantz y todos los jueces patriarcales, que detrás de cada una de las necesidades, siempre en nuestro pueblo va a existir una compañera, una organización que salga a conquistar ese, esos derechos.
0: Bueno, eh, tengo el documento de hoy, ¿no? Sí. Que, porque ya fue publicado. Eh, que empieza así. A siete años de nuestra primera movilización volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas, para decir ni una menos libras, li, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, el Estado es responsable. Reafirmamos el carácter internacionalista, plurinacional, antirracista, antiimperialista, antibiologicista, transfeminista, antiespecista, anticapitalista, antigordofóbico, anticarcelario, anticapacitista. Capacitistas se sí, dice sí, sí, migrante Transfronterizo, antifascista Antiedadista Y transgeneracional del movimiento Acá hay un par de eh, claves Sobre las que quiero entrar Antirracista, es una de las cosas que me interesa De todos estos antis Y por eso también le pedimos un audio Al movimiento de mujeres indígenas Por el buen vivir
2: Que nos mandaron lo siguiente Más de 250 mujeres indígenas Y diversidades de 21 naciones de diferentes territorios, nos reunimos en el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Nuestra campaña Basta de Chineo asume una nueva etapa, la de luchar por la abolición del chineo ya. Exigimos que se declare y tipifique el chineo como crimen de odio. Entendemos al chineo como una práctica criminal, racista y colonial sistémica. Exigimos que se declare como crimen imprescriptible. Exigimos que se responsabilice e inhabilite a trabajar en territorios indígenas a empresas que tengan empleados que hayan cometido esta aberración. Exigimos que se procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes o militares que violen a las niñeces indígenas. Exigimos que se expulsen y condenen a las instituciones y grupos religiosos que operan en territorio indígena y sean cómplices de estas prácticas criminales. Exigimos que se juzgue y condene sin excepción y sin reconocimiento de fueros a funcionarios públicos, como así también autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que sean ejecutores de estas prácticas, cómplices o bien facilitadores de las mismas. Para desactivar los escenarios de complicidades que generan este crimen, se deben reformular los mecanismos de diálogo y representación entre los pueblos indígenas y el Estado. Es así que de ahora en más, las mujeres debemos ser las receptoras y administradoras de los programas de alimentación y asistencia social, ya que muchos caciques y referentes hombres indígenas aprovechan este lugar de poder para humillar y someter sexualmente a niñas y jóvenes de su propia comunidad. Y por último, queremos la elaboración de protocolos con participación en consulta a mujeres y diversidades indígenas con fines a que se apliquen en instituciones tanto del Estado Nacional como en cada una de las provincias y municipios, como ser instituciones educativas, de salud, de justicia y de seguridad.
0: Bueno, eh, tal vez alguno de ustedes se perdió porque la, la, la consigna era basta de chineo ya, a, la abolición del chineo ya, y ¿qué es el chineo? Es... Eh, una práctica que tiene que ver con la violación sistemática de niñas indígenas desde los siete años a manos de los criollos. Uf. Esto sigue existiendo. Increible. Pareciera que yo cuando te hablo de esto te estoy hablando de una película sí, sí. de época. Bueno, hay un por ejemplo, un fallo del 2008 donde un juez de casación define al chineo como eh, una pauta cultural de nuestro oeste provincia. Provincial. Se trata de jóvenes criollos que salen a buscar, entre comillas, chinitas, aborígenes, niñas o adolescentes, a las que persiguen y toman sexualmente por la fuerza. Se trata de una pauta cultural tan internalizada que es vista como un juego juvenil y no como una actividad, no ya delictiva, sino denigrante para las víctimas. Bueno. Esto pasa, esto sigue pasando, eh, y el, las mujeres indígenas, por el buen vivir, están pidiendo la, volación, la abolición del chineo. Hay cosas que uno no puede creer que, que estemos discutiendo esto. No, no. Como ahora eh, mi ley discutiendo sobre la venta de órganos.
1: Eh, Pero bueno. no, y, de, y, la semana, y la
0: semana pasada sobre
1: la libre importación de armas.
0: Sí. Así que, obviamente que nos sumamos a este... Yo, yo no sabía lo que era el chineo hasta que nos llegó este audio, ¿eh?
1: es increíble eh,
0: pero, pero sí, es una práctica habitual y obviamente habría que erradicarla por completo y que los culpables sean castigados eh, a ver, ¿a dónde nos podemos ir ahora? nos hemos ido un poco de tiempo igual, ¿no? pero eh, está muy interesante, Jurita. está súper interesante, no, porque teníamos un poco algunas cosas más, yo del documento solamente leí el primer párrafo, pero entre las otras cosas que, entre algunas de las eh, de las cosas que decíamos, ¿no? Reafirmamos nuestro carácter internacionalista, plurinacional, antirracista, bla 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 bla, bla la antiedadista. Me imagino que se refiere a la cuestión medio gerontofóbica que tiene nuestra sociedad también. Absolutamente. Eh, llamamos a nuestra brasilera preferida. Uy, genial. Sí, que es Miriam. La de No muchísimo. Pausa. Miriam de Paoli, fundadora de No Pausa, con ella hemos hablado más de una vez, para hablar de la menstruación y de la menopausia no es ninguna boludez la verdad que el hecho de que haya una no, etapa eh, de nuestra vida la de las mujeres y es
1: increíble cómo no se habla de eso es como una especie de...
0: bueno, mejor antes que estar eh, hablándolo nosotros escuchemos
9: la Miriam porque nos mandó una audio por supuesto desde No Pausa celebramos todo lo logrado por la lucha feminista, o mejor, por las distintas luchas feministas, que lograron posicionar, por ejemplo, las etapas de la vida reproductiva en la agenda pública, como la menstruación, su costo e impacto en la desigualdad de género. Pero hablando de nuestra biografía menstrual, todavía tenemos una deuda pendiente que toca, solo en Argentina, a 5 millones de mujeres. Poner en la agenda de las organizaciones y gobiernos a la última etapa de nuestra biografía menstrual, la menopausia. Una etapa llena de cambios, plagada de desinformación y que, de la mano de esa desinformación, genera mucho impacto en la vida cotidiana de quienes la atraviesan. Tenemos que poner en la agenda la temática y su impacto, que dejar de menstruar también tiene un costo. En promedio, una argentina puede gastar más de 38 mil pesos anuales en su climaterio. Impacta en los ambientes de trabajo. 60% de las mujeres en esa etapa sintieron que la desinformación afectó su rendimiento por no saber qué les estaba pasando. Impacta. En la violencia intrafamiliar. Hay un aumento de 30%, ya que la caída de la libido y la resequedad vaginal, comunes en esta etapa, son excusas para el agresor ejercer de violencia. Y sí, es un desafío y una conquista pendiente de los movimientos y que necesita ser trabajado de forma conjunta e intergeneracional. Um,
0: ahí está, es una etapa larga importante, que tiene un montón de consecuencias en nuestra vida y que es hora que empecemos a visibilizarlo, para tener una vida mejor, sobre todo en esa etapa, ¿no? Eh, voy a leer solamente algunas consignas del documento de hoy porque la verdad que es muy largo así que voy a mandarme con algunas que voy a ir leyendo así arbitrariamente Adelante. Basta de justicia patriarcal Búsqueda y aparición con vida de Tehuel ya, basta de persecución a profesionales que asisten en casos de violencia y víctimas y familias, exigimos que se garantice la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. Efectivización de la de ley de educación integral ya. Separación de la iglesia y el Estado. Derecho a la vivienda como algo sustancial para nuestras autonomías. Tierra, techo y trabajo. Salario básico universal. Sanción de la ley integral de cuidadas, que ya fue enviada al Congreso. Eh, Cumplimiento de la ley de cupo laboral travesti trans a nivel municipal, provincial y nacional. Derogación de los códigos contravencionales en todo el país. Reclamamos extienda la ley Micaela al ámbito sindical, a las organizaciones sociales y políticas, a medios de comunicación, etcétera, etcétera. Basta discriminación y violencia hacia los cuerpos gordos. La gordura no es una enfermedad despatologización ya, sin gordes no hay feminismo esa me encanta exigimos la sanción de la nueva ley de VIH, hepatitis virales y otras ITS y tuberculosis eh, basta de violencia física y simbólica a Las identidades indígenas Abolición del chineo Violación sistemática de niñas De las comunidades indígenas A la reta y a la derecha Le decimos basta No pasarán sobre nuestras conquistas Ni sobre nuestro futuro En la ciudad más rica del país Y laboratorio de expresiones políticas Misóginas, transodiantes y racistas Desde el feminismo popular Nos organizamos para frenar La reorganización de la derecha Local, federal y continental Firma ni una menos Vivas, libres y desendeudadas Nos queremos Así que algunos de los puntos del documento de que se va a leer hoy. Y este fue un nuestro arbitrario y desorganizado. No, repaso. Estuvo, fue muy amplio, Jurita. Fue bastante Nunca amplio, amplio eh. Eh, de lo que fueron siete años desde el